0: Supervivientes del
1: Club Hola compañeros y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Doctor Who. Yo me quedo con el culo torcido, no sé si sabrá habrá quedado con el culo torcido o la Infernales noches, Doc.
0: Pues la verdad es que este capítulo podríamos llamarlo... Todo lo que usted quiso saber y unas cuantas cosas más, porque ha habido un
1: bombardeo de
0: información terrible.
1: Sí, a ver, entendemos que son supervivientes del flux, pero coño, aquí que aquí han sobrevivido. <ríe> La mitad de Gallifrey, sus primos. Eso sí, han contado algunas cosas. Que yo decir a los oyentes, que si te enteras, pero si quieren resolverla en un capítulo que queda, que es el siguiente, es técnicamente para mí imposible. No sé si. Sato o algunos oyentes, por conocemos a Andoni, lo pensarán así. Pero yo creo que ha sido un montón de cosas que sí, que se han resuelto en parte cosas. Vale, me ha gustado esta señora. Vale, me ha gustado parte de la vida del doctor que no ha sabido, si lo han contado muy bien. Pero, joder, te lo mezclan con la unit y el señor de una serpiente... Y no bueno, vamos a quedar al cuatro.
0: Bueno, es que además este hombre de la serpiente se parece sospechosamente al amo de la película del 96, me parece.
1: Sí, yo creo que se parece. Pero no me quiero pillar los dedos porque y igual que también hemos tenido ciertos comentarios en el capítulo de que se hace referencia al máster y no está, está intuyendo que podría parecer porque recordamos que le dice no, ya lo que te dijo el master, bueno, si vamos antagonista creo que no ha salido Mitzi porque ya hace falta que saliera ese ya antes ya había algún un tiro. Pero, vale, esa parte la puedo entender. Pero la parte de los carbanistas la he visto un poco... Metido con calzador, rozo. Y otro esto yo, ha sido: A ver, me metes a Bell, me metes al señor este, al Binder. Joder, en serio, vamos a entiendo la historia de amor, pero joder, coño, tiene tanta relevancia. Sato? Es que en serio, lo han metido muy muy, muy con calzador casi al final, no me jodas. Bueno, yo creo que está bien hilado, porque si te das cuenta, tanto Bell como Binder
0: están buscando a la gente de la misma manera. Entonces es fácil que acabaran en el mismo sitio. Ahora, a la vez. Justo porque parece que llegan al monolito, que parece una guerra este de Swan y Azur, como el mar Azur. Llega Abel y al poco llega Binder pero es que casi, casi, vamos, casi se cruzan. Pero yo creo que lo mejor va a ser ir comentándolo pues según vayamos comentando el capítulo. Porque yo creo que aquí han hilado mucho, pero mira, toda la gente que está oyendo esto, que si controla más o menos inglés, pero no lo tiene... vamos, no domina como para un profensi yo le recomendaría que lo viera con subtítulos en español O por lo menos con subtítulos en inglés Porque aquí el bombardeo es incesante y te puedes perder muchas cosas Bueno, vamos a ver, esto habría pues como, como se vería el mundo A través de los ojos de los ángeles llorosos, ¿no? La doc sale donde la tenían, que parece esto gárgolas Y entre una inmensidad de ángeles llorosos Que no se pueden mirar entre sí, ¿no? Y que salen por telepatía Y se pregunta pues a sí misma que si ser un ángel es así Y no le va a dar tiempo a más Porque hay un ángel que empieza como a vacilarla, ¿no? No diviertes tenerte así, nos temes... Tus amigos están todos abandonados donde los dejamos... Ella cuando la contesta, no, mis amigos nunca están perdidos... Y empezamos a saltar, ¿no? Saltamos a 1904, tres años después... De donde habíamos dejado a este tío que era... Jazz, Dan... Y espérate, porque se han traído a Jericho... ¿Y qué están haciendo? Pues están haciendo una misión a lo Indiana Jones en Centroamérica... Que yo cuando vi esto, pensaba, digo, horas. Aquí nos van a dar la explicación de por qué Swarm y Azur se parecen tanto a las Catrinas, ¿no? Y están saltando una pirámide para buscar un objeto, una especie de jarrito. Y el plan es decodificarlo y devolverlo, para
1: mosqueo de Eustasius. A ver, yo tengo que decir a los oyentes que este momento, antes de comentarlo con el Sato fuera del micro, yo he dicho que estoy viendo las aventuras de Joven Dena Jones. Vamos a ver, es que ese momento me ha recordado más eso que la momia, ¿vale? Es que yo soy, muy, soy mucho más mayor. No sé, los oyentes habrán visto las entradas de Joven de Ions. Pero en este momento me ha parecido algo súper divertido. Yo digo, joder, vale, están en México. Están en una excavación. Y aquí yo, bueno, el momento de cuando se unía Hank con la cuerda, yo me estaba riendo muchísimo. Pero ella está diciendo, ¿qué coño están buscando? Porque ahora empezar Que luego veremos los saltos que dan, que además. Eh, luego os comentaré todas las ubicaciones que salen, porque otra cosa no, pero han recorrido mundo no lo siguiente, que en principio no sé lo que está pasando.
0: Sí, sí, este capítulo ha sido de muchísimo salto. Y hablando de salto, ¡salto! Volvemos con la doctora, que llega al final del viaje. Esto es rarísimo, ¿no? Porque lo único que vemos es que está allí. ¿Dónde? Pues parece que esto sea la madre de todas las tardes. Un sitio enorme con una sala de control de la que sale un enorme árbol. Y nada más llegar, pues la tiene un oz que son esta especie de criados del universo del Doctor Who, que son telépatas, que siempre llevan como una bola, y la pone un disco de conversión para estabilizarla antes de pasar a la que está a cargo allí, que es la anciana que ya habíamos visto antes en los flashbacks del tercero. Y va con un sombrero así como de jardinería, ¿no? y dice, bueno, yo soy la doctora, y dice, bueno, ya sé quién eres, bienvenida de vuelta a la división. Y saltamos otra vez, volvemos a 1904. Y allí pues está el trío intentando descifrar el objeto aquel, ¿no? que es como un y vemos que tras ellos hay unos sicarios que a mí me recuerdan muchísimo a aquellos que salían en las películas de Fumanchu. Llevan tatuado una serpiente en el brazo, y esta gente los intenta volar con dinámita, y más tarde los intenta también asesinar en un barco, que esta escena también es como muy de coña, ¿no? Porque descubrimos que a Dan siempre le meten como debajo de la cama por si viene alguna, eh, <risa> algún espía a atacarles, ¿no? Y así pasa, ¿no? Que cojan a un berraco que parece que pesa como 120 kilos, de esta gente que se cae... De los dos camo, lados de la cama a la vez. Y le pillan por sorpresa, ¿no? Y para rematarlo, pues el sicario tiene un cianuro en el diente. Vale, lo tiran por la ventana. Y aquí nos van a poner la primera pista de lo que va a pasar en el episodio que viene. Porque es que en el jarrito ese... No sé si se jarrito, maceta... No le dicen el año, pero hay una fecha. ¿Cuál es? El 5 de diciembre. ¿Y cuándo van a estar el siguiente capítulo de Dr. Hoodock?
1: Pues eh, <risa> Digamos que sería el 5 de diciembre esto, no se lo habrán hecho a o ¿no? pero también recordamos lo que había sucedido en las primeras secuencias cuando hablamos de apocalipsis de Halloween que también sucedió, transcurrió el momento en el que estábamos viviendo Halloween, entonces, claro, en esta vasija a mí me recuerdo, pues, siempre le he dicho el rollo jeroglífico se me de años, tengo que está muy bien, la verdad cuando entra con el camarero y bueno, y lo de Dan con debajo de la cama me hacía eh, mucha gracia. Sí, me ha parecido entretenido. Es decir, lo que no entendía era qué están buscando. Bueno, luego veremos realmente cómo va a tener Jazz una conversación grabada, se supone. Luego lo veremos. Con la doctora, que le está dando información, información, bueno, pues, no del todo concreta. Le dice que, bueno, que le tiene que ayudar, pero que la información no se la puede dar, que sabe que están en. En otro momento, en otra época. Ya recuerdo que había pasado con Sánchez Jorgen. ¿no? recordamos que se habían quedado atrapados. Esto no es ningún spoiler. Y bueno, luego delante de vernos es que a Tardis. Que había una cosa que entendía. Digo, ¿Dónde coño estaba Tardis? Bueno, luego que bueno, que a Tardis se la van a quedar estos estos señores de la Unit. Pero bueno, toda esa parte, la verdad, pues no me ha desagradado. Ese guiño realmente cuando viajan, pues, a través de diferentes países. Me ha gustado, inclusive, bueno, cuando llegan a, a la muralla gran... china, que es lo que veremos más tarde. Que la verdad es que sí me ha gustado. Entonces, estos saltos, la verdad no me desagradaba, lo que ya me ha a descolocar ha sido cuando tenemos otro salto y volvemos a la doctora y esta señora llamada Tecteun, que se lo dice Lot dice, bueno, tienes que acordar a Tecteun aquí yo ya empecé a notar algo de, de información vital para el doctor y para todos nosotros para todos los que hemos seguido a Doctor Who en el primer momento, aquí nos desvelan algo importante y yo lo he entendido mal o no, esos oyentes, y tú a ver si me lo podéis corroborar, esta mujer era una niña huérfana, no esta doctora o barra doctor era un niño barra niña huérfana.
0: ¿Huérfana? Sí, creo que lo comentaste al final del último capítulo que estuvimos comentando. Te referiste al niño temporal que en realidad es una niña temporal. En el final de la anterior temporada, el amo le contaba a la doctora que ella no era una señora del tiempo. Que a ella la habían encontrado en un planeta desierto, al pie de un monumento, y que se la habían llevado los señores del tiempo para crear pues todas estas habilidades que tiene, incluida la de la regeneración, ¿no? Entonces aquí nos vamos a encontrar con esta mujer que dice ser la que la ha recogido, a la que le llamaba madre, ¿no? Y también nos va a contar, pues, de qué va todo esto de la división. Esto es un grupo creado en Gallifrey para asegurar la libertad, o no, bueno, la seguridad de la galaxia pero luego fueron creciendo en habilidad y hacían eventos guiados y moldeados. Bueno, esto muy entre comillas, ¿no? Lo que contraviene por pues, la directiva principal de los señores del tiempo, intervenir e interferir en la historia. Porque así como si tu alteraran las civilizaciones, ¿no? La segunda bomba es que el sitio donde están, que es el centro de operaciones de la división, no está en el universo siquiera, sino en un abismo entre dos universos. Pero espera, salto. Ahora vamos bastante para atrás. Nos vamos a 1958 en Inglaterra. Y allí, pues vemos a dos hombres dedicándose al tiro al pichón. Qué mal rollo me da esto desde que vi aquella serie de alguien tiene que morir. Para nuestra sorpresa, vemos que uno es la gran serpiente. El tipo que era el jefe de Binder hace uno o dos capítulos, ¿no? Y que le degradó. Y no está ahí por casualidad, ¿eh? Porque vemos que es un timador de raza. Te recuerdo, Doc, que el timador de raza es el que hace que el pardillo le ofrezca al timo, ¿no? El otro, el pardillo, pues... Va a estar acá con The Unit, que es como, digamos, una fuerza de inteligencia de las Naciones Unidas. Aunque en la serie nueva querían cambiarle el nombre, porque dicen que las Naciones Unidas... Vete tú a saber por qué no estaba muy de acuerdo. Pero en la serie nueva no le decían que era de las Naciones Unidas. Aquí lo recuperan, ¿vale? Y le pregunta a este pardillo cuál es su campo de experiencia. Y el otro, que dice que lleva mucho tiempo fuera y tanto se dedicaba a tratar con amenazas de otros planetas. Y bueno, ya aquí empezamos con las coñas, ¿no? ¡Ay, qué afortunada coincidencia! Y le promete echar un ojo a esta organización de las Naciones Unidas. Vamos otra vez más para atrás, 1904. Volvemos con Jazz y vamos a saber por qué la doc le decía eso de que sus amigos nunca están perdidos. Y es que bajo cuerda le ha pasado a Jazz un mensaje holograma que se activa solamente cuando estén separadas más de dos semanas. Aquí, pues yo imagino que este mensaje lo ha grabado pues justo antes de que saliera el ángel del teléfono móvil de jazz, en la tarde. Bueno, el caso es que la avisa que la Tierra, al haberse salvado del flux, se ha convertido en una diana privilegiada pues, para millones de desplazados que van a buscar un sitio para sobrevivir. Y le encarga, enterarse de cuándo y de dónde, va a intentar toda esta gente dominar el planeta Tierra. Porque sabe que hay gente capaz de haberlo previsto. Porque una cosa como el flux crea como ondas en el tiempo,
1: ¿no? Sí, entonces, claro, esta conversación que mantienen entre ellas y la doctora, pues la verdad que, hombre, te reconforta un poco, viendo que, bueno, van a seguir unidos. A mí la verdad, pues, sí me ha gustado, y me gusta que me haya metido, pues, a, a nuestro, digamos, nuevo companion, que la verdad que, bueno, el profesor Jericho, que, bueno, yo algo que lo estuve pues, y dije, a ver, la metí de forma sutil, pero, bueno, no, no me ha sagrado, le veo, además, que la verdad es que conecta muy bien con ellos, y, bueno, pues, ese viaje a la aventura que tienen que estar haciendo, pues hombre, les ayuda. Y bueno, al final cuando le dice que bueno que tenían que haber utilizado ese eh, tema este holográfico. entendemos que, que ella responde, en este caso ya responde a la doctora, sabiendo que no hay por responder, pero bueno, ella, ella, la doctora mismo, que eso es muy bonito, hay que decirlo, le responde, bueno, yo sé que me dirás esto, y le va a dar algún tipo de información, que sobre todo le dice lo del día, yo creo que le va a decir lo del día 5, lo que pasa es que no se lo llega a decir, y... Bueno, pues el mensaje porque ella sé que está en muchas cosas, pues la verdad que se queda incompleto. Y entonces ya, ya ahí me quedé un poquito triste porque dije, vale, tienen la fecha, que la han descubierto la vasija, pero realmente no, no saben para qué. No sé, yo yo he entendido que podían podían estar viviendo en otra realidad. Podía ser porque le van a parecer a nuestros amigos, los Carmen de Mairena, pero bueno, es algo que estamos viviendo otra realidad, aunque bueno, luego explicará muy bien nuestra villana, que yo la considero la villana, esta señora que está en esa estación, yo considero que es una estación, o es un satélite, pero yo soy más una estación espacial, no sé si sus oyentes la habrán visto de otra manera, en la que bueno, cuando estaba dando incluso con Ot que bueno, Ott le dice los comentarios a la doctora que tampoco le deja... Por si la respuesta es cuando vamos a empezar a escuchar bueno, información que la doctora, en principio, se queda muy descolocada cuando empieza a explicar pues, eso, cómo están ahí, quién es esa organización y cómo ella fue parte. Además, le explica de muy malos modos de que si la doctora. Tiene, tiene toda la razón del mundo para enfadarse cómo le justifica eh, medio cabreada. Porque hace, una, hace un comentario... Medio justificándolo, medio cabreada, de, Bueno, vamos a ver. Querías que viniera y me traes a los guardianes. a, a estos guardianes. Por no. El dice guardián luego dice los ángeles estos. Y la otra. No, es que. Bueno, no son mala gente, se utilizan. Y la otra fue como, ¿qué coño me estás diciendo? Vamos a ver. ¿Vosotros utilizáis a estos, a estos agentes? Si es que la única forma de traerte. Y ya cuando se empieza a desvelar que ella ha sido una niña huérfana, o, bueno, un niña ni, o un barra niño, que la conozco cuando ella a el máster, que ya ella empezamos desde el momento de flashbacks, que ya empezamos a ver cómo, le explica, le explica perfectamente cómo la ha recogido, y cómo le enseña a ser quien es. También nos da a entender que, que ellos han sido ellos son en el flux yo parte, luego lo amo quince y comentaré una cosa que ha dicho que, joder, manda huevos, eso parece nazismo, ¿no? Siguiente, y otras cosas que te da a entender no sé si para bien o para mal que ellos realmente, los doctores, son pozos de información. También vemos que se mosquea mucho porque es una persona que... Es que yo estoy harto porque tú siempre has creado una familia. por eso Ya entendemos por qué el tema de los companions. Que siempre ha querido crear esa familia la crea con los companions. Y eso realmente le irrita mucho a, a nuestra... Probablemente, comillas, de momento, villana. Porque no no sé si saldrá más o se la cargará. Quién sabe, el resto del capítulo. Pero a mí ya me está mosqueando un poco esa altivez con la que habla y ella nos dice que ella hace y es hace que están fuera de todo dice, además lo veis en inglés y dice Out of the universe la otra, what? Out of the universe? y decía, ¿cómo que están fuera del universo? Sato, es como, joder que están en un limbo. Sí, bueno, vamos a ver esta nave
0: es el centro de control y desde allí organizan los operativos, ¿no? Es más para poder existir en la nave esa necesitan los, esos discos de conversión, ¿no? Además es que esta centro de, bueno, este centro de operaciones se está moviendo hacia un nuevo universo. ¿Y qué es ese sitio donde están? Pues es el semillero de la anciana, de Teteum. Es una especie de arca de Noel donde ella preserva pues todo lo que quiere que llegue al otro. bueno ¿Que llegue? Bueno, sí, claro. Y es que quiere cepillarse este. Lo toman por un experimento y han soltado un virus para colar con él. ¿Y dirás quién es el virus? ¿Suan? ¿Azú? Pues no. El virus para Teteum es la doctora. Bueno, pero es que encima lo han diseñado y desencadenado todo el flux para apagar el universo y a ella. para que no de la lata, ¿no? Pero interfirió con la TARDIS en el primer capítulo, así que esta gente la ha convocado cautelosas ante ella. Y ya que está, pues la cuenta quién es, ¿no? Este Teun, la que la rescató y a la que llamó Madre. Vamos otra vez para atrás. Bueno, o para adelante. Estamos en el 2021 en la Tierra. Vamos a volver a ver el escudo de los Lupari. Y vemos que uno se pira, así se da la fuga a un tal Juve Rost. Así que hay un hueco en este escudo que protege a la Tierra El carbonista pues, busca una solución ¿Cuál es? Pues llamar a una, una nave de recambio ¿Cuál va a ser la que conocemos? La que se había apropiado él en los capítulos anteriores Para buscarle, ¿no? ¿Y, y qué está haciendo él? Bueno, pues vemos que Sí, que es verdad que estaba en nuestro momento temporal Que pensábamos que a lo mejor era de un momento temporal anterior Y está rastreando formas de vida Y llegando a una especie de molorito asteroide Que da mal rollo eso del verde porque parece una garra ...pero no va a poder investigar... ...porque es que se la lleva al carbonista... ...pena... ...porque al mismo tiempo llega allí Binder... ...misma forma de buscar... ...mismo resultado... ...y no va raro, ¿no?... ...porque ahí están los de Puzano... ...y es que es el cuartel general de Azur... ...como el Man Azur y Swan... ...y nos van a contar... ...qué son esta gente para ellos... ...para ellos son objetos... ...juguetes y baterías... ...una fuente de energía... ...como tu marcador del móvil, vamos... ...sois espacio y nosotros somos tiempo... ...le dicen, ¿no?... ...se lo chupa a la gente las baterías... Y se ponen en marcha, reconectando con la doctora para seguirla donde está, que ya sabemos dónde es, ¿no?
1: Sí, en esta nave, como tú me has dicho, esta nave barra arca, en la que, bueno, pues tenemos a, a esta Tecteun. Y bueno, lo veremos, lo veremos casi que al final del capítulo, con una resolución que, bueno, se ve, era bastante lógica. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver esta conversación, que van a tener, como hemos dicho, se ratifica, pues eso que ya realmente era una persona que estaba. Abandonar, no sabemos por quién, y realmente, bueno, pues le dio ese, ese ese papel, digamos, porque no es un no es un don, porque es una cosa que veremos que Tecteun, como he dicho antes, le, le, va just, le va a irritar mucho esa forma de actuación que ha tenido, y veremos ese pequeño rifirrafe. También vamos a tener los saltos, como tú me has comentado, pues Bell cuando se encuentra con el carbonista que además, utiliza una retracción, que le dice, ¿quién es usted? Tiene una nave carbonista que usted realmente no puede utilizar. bueno, está diciendo que está utilizando una nave que no es suya realmente, utilizando de radio de tracción que esto la verdad, bueno, pues sí, la verdad que todo esto sí me ha, sí me ha gustado luego bueno, es que el carbanista se va a tener que enfrentar a nuestros queridos como digo Carmen de Mairena, bueno, no Reaparecerán nuestras. Pero me ha molado un montón, Sato. Me ha molado volver a verlos otra vez porque los Sontarán. Pues me parece que. Bueno, ya sabemos que no tiene muchas luces. Lo vimos en, en los primeros, en el segundo ter, en el segundo y tercer capítulo. Luego volver a verlo que otra vez. Prefiero, hombre, prefiero los Tibermen. Entre unos y otros prefiero a los Tibermen antes que a que los que Sontaran. Pero bueno, la verdad, volver a verles, pues hombre, tiene su lógica porque quieren conquistarlo y van a pedir ayuda al, al señor de la serpiente. Pues luego lo veremos. Pero toda esta parte, la verdad, pues que se cruza con la parte de, en este caso, de Binder, cuando bueno va a ese planeta en la que está la base, como tú hubieras contado. Y yo pensé por un lado, vamos a ver, ¿ha sido muy inteligente Binder o no? Porque yo creo que se deja pillar. Bueno, si los oyentes lo han visto así, pero a me ha parecido muy muy de, joder, te dejas pillar de una forma muy muy tonta. Pero por otra vez he pensado, no, es que quiere entrar para encontrar a la... Bueno, yo sé pareja o novia de Dan, que me ha gustado volver a ver la joven pobrezuecilla que no ha salido del primer capítulo. <risa> pobrecilla, joder. Y solo a Dan, una frase. Tú eres de. Sí, pues mira, yo conozco a... a Dan, un amigo tuyo, y tú. Joder, en serio, no me dan más frases, pobre mujer, madre mía. Eso ha salido. Ha sido el primer capítulo. Que se la lleve el ángel. Que esto, la verdad, que sí me gustó. Y pensaba que, bueno, interpretada por Dayan, que dice Di. Sabemos que es Dayan, interpretada por Nadia Albina. Y. Yo no sé si realmente Binder saldrá de esto. Podrían no salir, ¿eh? podrían no salir y, y morir con esta batería de energía que necesitan sus queridos Azur como el Mar Azur y su acompañante, ¿para qué vamos a meter?
0: Bueno, pues Dayan tiene otra frase muy interesante, que es, oye, llevas una pistola y te al fin, porque yo tengo un plan? Imagino que lo va a poner en marcha en el último capítulo, ¿no? Pero el que tiene un plan es la gran serpiente. Y vamos a ver cómo lo va desarrollando a lo largo de los años. Nos vamos a 1967, en Inglaterra, en UNIT, que ya está unos dos años después en marcha, ¿no? El Prentiss este no ha envejecido. Y el primo, el Pardillo, ahora general, pues le está enseñando un poquito el cuartel general de UNIT. Aquí vamos a ver el barrio de Pascua, que luego os contaré. Y el mayor invento de ella, ¿no? Que es un detector de vida extraterrestre de fuera de la Tierra, ¿no? Cuando van paseando, se ve la TARDIS también. Ahora vamos a ver de dónde ha salido, que vamos, que yo creo que es evidente que la han recuperado de donde se quedó en el capítulo anterior, ¿no? Porque dicen de que es de un pueblo de Devon y que ahora es un campo de entrenamiento militar. Bueno, la máquina esta del general funciona demasiado bien porque es que detecta a Prentice y el general acaba muerto. La gran serpiente lo mata con una serpiente que le sale como dentro, ¿no? Que esto me recuerda al puño de la Estrella del Norte. Y bueno, pues... Devon sigue no contándonos contando planes, ¿no? No lo ha valido con lo del Flux y va a meterle otra oleada para terminar, ¿no? ¿Para qué? Pues para, aparte de terminar de petar el universo, para darle impulso a la nave que tiene para ir al siguiente, y de paso limpiarlo, ya que es cuando se pone totalmente nazi, ¿no? Porque empieza hay que limpiar lo que dejas detrás y que la ha sacado del universo a la doctora para que no lo salve, ¿no? También confirma, pues, todo eso de la que la contó la mono, de la que la encontró en un monumento en Paseta desierto, al lado de un agujero de gusano y que se la llevó a Galifrey, ¿no? Y ya en un colmo de cinismo le dice, ¿qué haces tú con tus compañeros? Que son tus experimentos lo mismo que tú eres el mío. Esto es una frase terrible, ¿no? Volvemos a 1904. Estamos en el Nepal. Y allí nuestro trío está buscando a un sabio nepalí que, tras vacilarles un buen rato, le da tres palabras. Bueno, que serían cuatro en español. algo así como, busca a tu perro. allá se le ocurre una idea. Y se van a la muralla china a poner un mensaje para el carbanista en letras enormes. Que esto me recuerda mucho a lo que hacía Riversong con el... Con el doctor de Matt Smith, ¿te acuerdas?
1: Sí, la verdad que sí. Además, recuerdo que cuando aquí fue ese contacto con el doctor, le ponía un super mes, Siempre la hacía de forma muy divertida, la verdad. Una actriz, la verdad, que joder, la echó de menos, pero bueno, entiendo que el personaje tuvo su desarrollo. Ya cuando podamos retomar, pues, intentaremos traerla. Pero sí me acuerdo. Además, es que... Me acuerdo. Y este mensaje, no, que para mí... Mucho, bueno, lo comentaron, es que lo hacía muchas veces, era muy divertido. Y si realmente pues tienen que viajar a la muralla a china, pues digo que luego aumentaremos en curiosidades y bueno, el huele pasco también, todo el salto que dan a todos esos sitios, y viajar a la muralla, entonces yo digo, ¿qué les ha hecho el señor? Porque este nepalí, en serio, de coña, de coña chicos, de coña. Es muy divertido, además le pregunta que bueno, que si le han llevado información... Y dicen, bueno, pues ah, mira, ahora mismo existen los teléfonos que se guardan con la gente. ¡No! ¡Yo quiero cotilleos! ¡Cotilleos, por favor! ¡No me tenéis cotilleos! Y bueno, <ríe> yo decía, pero vamos a ver, <ríe> joder, cómo se nota que la serie de este capítulo, y sobre todo esta temporada no lo han hecho muy bien así, el alivio cómico lo tienen ellos tres, en este caso, dos, bueno, ya, ya, ya con usted que el doctor que también está con ellos, y lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, todo esto bascula muy bien, porque a mí no me. A ver, no me ha sacado, chicos. No, no quería decir en principio ese viaje que hacen. Pero ese viaje, bueno, pues me parece bastante entretenido, que están buscando algo, están perdidos, recordamos, porque están en otra época. Esto lo recordamos que no. Eh, además, recordamos que la doctora no puede traerle. Ya lo recordamos que había sucedido porque, bueno, está atrapa, atrapada, digámoslo así, en esa estación. Y entonces. Todo esto me ha parecido muy bueno, y al final, pues bueno, le dicen eso, que tienen que, pues, eso como en, en inglés lo han puesto y tú me hubieras dicho como que haga una llamada al perro, entonces tienen que ir a la muralla china y escribir letras muy grandes, que esto es un homenaje a esa querida River, y escribir desde el espacio, que lo ve el carbanista, pues que necesitan la ayuda y que están llamando al perro. También es un poco de chiste, ¿vale? Porque el carbanista se mosquea con Dan, recordamos que hay una cierta tirantez entre ellos dos, y bueno, pues al final se entera realmente... No implica con esto que pueda solucionar algo porque en principio él va a contar que el escudo se ha evitado porque esa nave se ha ido y tampoco le... No le va a dar, no le va a dar más, tí, más tiempo porque cuando se encuentre con Bell, van a aparecer nuestros queridos Taran, entonces tampoco. Es decir, todo esto luego lo veremos con otro salto que vamos a viajar a, a Inglaterra cuando vamos a ver a este señor que la serpiente aparece una chulada como está hecho. Yo he pensado, este señor tío, los que mataba yo decía, pero tiene la serpiente dentro. Joder, cuando... Empiezas a ver, digo, ya verás tú como este muerto, este muerto. Bueno, y luego la que es la jefa, que le pone entre las cuerdas a, al serpiente, cuando le vuela la puerta y digo, hostia puta. ¿Pero este dónde está? ¿En la OTAN? la UNIT? ¿O qué coño es eso? Te, esto parece la CIA, te lo juro. M5. Sí, pero
0: entiendes, es muy chungo, ¿no? Damos un salto al 87, ¿no? Que le vemos ahí trepando sin parar para hacerse con el control del comité de vigilancia de UNIT. Y están allí en un restaurante vacío, ¿no? De estas escenas de política de la Guerra Fría, ¿no? Y cuando el gordo es este asqueroso, le dice de que no, que va a ser sobre su cadáver, le pilla a la salida, ¿no? Le pilla en un coche. Que a mí es que te digo, me recuerda muchísimo a esta serpiente que le sale y que, con la que mata a la gente. Me recuerda mucho, mucho a cómo representaron al, al amo en aquella película que hicieron, la única película que hay hecha en Estados Unidos. Bueno, luego, como tú bien dices, en el 2017 intenta acabar con UNIT, ¿no? Lo que pasa es que se encuentra con Kate, que es la hija del brigadier, aquel famoso de la serie antigua, ¿no? Que le tiene calado, ¿no? Tú lo que quiera que seas, ¿no? Que yo pienso que eres un alien hostil con capacidad de viajar en el tiempo, o sea, que le tiene bien calado. Y cuando el otro se ve que no le retrocede, que le quiere quitar UNIT, pues le amenaza con el doctor, ¿no? Y dice, bueno, a ver si le voy a pedir un favor a alguien que yo me sé y no te va a gustar discutir con él, ¿eh? Nos entendemos. Y como que por las buenas no, pues cuando va a su casa, pues la atenta con una especie de picaporte de bomba.
1: Sí, esto la verdad que, bueno, muy de película de espías, la verdad. Entonces, bueno, me ha, me ha gustado mucho, en serio. El, el actor, me ha parecido una chulada de actor, la verdad. No sé Puede que sea alguna película británica más, porque no, no me he fijado. Pero joder, están bien a la altura. A mí me mete este personaje. Y bueno, digamos que. La, digamos que... La doctora en esta temporada final se tiene que enfrentar al apprentice y luego a la unit joder, estaría muy bien, no digo que tenga que ser toda la temporada, pero joder, es que ha empezado muy fuerte el colega, es que lo de Kate cuando empieza a decirle, sí, sí, sí y llega a la casa, y además me gusta cómo me enfocan, porque más se enfoca en la cerradura es que la cerradura, pues tiene una, una bomba preparada pues una bomba que, que en tu momento que, que ponga la llave que entre en contacto y se active pues esa, esa bomba que tiene, y la otra lo oye y revienta la puerta y digo, joder, Kate, de la que te has librado Pero te das cuenta que, a ver, Pretis es un gilipollas Y el Junior la ha creado Que sí, que se ha creado para luchar contra, contra las amenazas extraterrestres Pero, joder, pero que está al mando, manda cojones no sé, no sé quién es peor Sí, yo cuando le
0: vi en el capítulo de Binder Ya pensé de que este hombre iba a dar juego, ¿no? Porque es que es un villano perfecto, tío O sea, es un malo muy británico Bueno, pero vamos con los otros malos del capítulo, ¿no? Porque la doctora en la división empieza a hacer de las suyas, ¿no? Lía Lod, que muy listo no es Y consigue que le enseñe qué pasa en el universo Y el universo es que se está comprimiendo ¿Hacia dónde? Pues hacia la Tierra Que sería lo último en desaparecer Y cuando está empezando a pensar Un poquito en la solución, que es algo así como Descomprimirlo, empieza a ir como Un susurro, varios susurros Que son sus recuerdos Que Testeon ha sacado del ángel Llorón que vimos en el capítulo anterior A que también tiene preso Y los ha metido en un reloj, esto ya lo hemos visto En algún otro capítulo de Doctor Who saltamos otra vez para atrás 1904 el trío pues va en otro barco que se pasa todo el capítulo viajando y se presenta por sorpresa el viejo de los túneles y Dan como buen friki resulta que le conoce a él y conoce a los túneles así que como se huelen de que ahí sí que puede haber algo que les ayude van para allá bajan y allí le encuentran de un excuser a otro, que esto mira cuando lo vi digo un excuser, ¿de qué coño está hablando? hasta que vi claro, de un tío de Liverpool a otro y la otra, la Jazz, le hace la coña y dice, hombre, coño Dan, tú eres de Liverpool y todavía no nos lo habías dicho. Y empezamos a ver puertas, como en el Ministerio del Tiempo. Jazz le entra y al viejo le encaja todo.
1: Sí, entonces vemos que el viejo, eh, por un lado, vemos que... Bueno, ese momento divertido cuando le da a usted porque piensa que es un fantasma. En inglés le dice como que es una aparición fantasmal, ¿vale? Está haciendo con plan algo fantasmagórico, ¿vale? Le digo porque... Si lo veis en inglés antes de la palabra significa más o menos eso, ¿vale? En español la han traducido como sí, como que fuera una algo algo tétrico fa o, o fantasmal, ¿vale? Es que es que la palabra es un poco es un poco ambigua, ¿vale? Depende de la situación y a mí sí me gusta porque la persona es que sale en un capítulo, recordámoslo, los túneles. Además aquí vemos, bueno, además de lo de Liverpool. Vemos realmente el sexismo de la época cuando le empiezan a preguntar por qué es lo que ha pasado con los túneles, que los túneles se han cerrado, porque piensan que es una especie de maldición, o monstruos o fantasmas. Y el chico, pero hay que entender lo que es lógico, el mundo no evolucionó tan deprisa ni de coña y todavía no ha evolucionado. Y aquí vemos realmente que decimos cierto comentario sexista hacia la chica cuando pues le pregunta bueno que si, que si entrar allí es peligroso y le sueltan que... Bueno, es peligroso mirándolo con cara de... ¿Tú qué haces siendo mujer metiéndote te algo que no va contigo? Bueno, esto es una, es una cosa que... Lo, lo vemos y lo, me gusta que pasen por encima. Y entramos ya a los túneles. Y aquí ya cuando vemos ese momento de cuando le da... El, 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 digamos un cachete o bueno... Un, una hostia Le da le da, la, le da una especie de torta. No suele es ser muy fuerte. Y aquí vemos realmente como... Pues el señor ya empieza a sentir que, que tocó para vida. Pero a mí lo de las puertas. Y saber que una... Es muy mala. Ahora se homenaje al Ministerio del Tiempo y he dicho. Pero vamos a ver, ¿que ahora las puertas son una derivación del Ministerio de la Tardis? Porque joder, me ha así. Pues, si, si no, no lo entiendo realmente. porque importante esas puertas que realmente vemos que se está intentando abrir? Porque se está produciendo, bueno, yo entiendo con una disgregación espacio-tiempo, como se está desintegrando. Yo entiendo por ese movimiento de puertas, si te fijas que miran a cada uno de los lados. Y ven que las puertas se van a abrir. No sé si al final se llegan a abrir del todo,
0: ¿no? Uf, es que lo de la novena puerta me da mi resonancias satánicas, eh. Bueno, pero vamos a volver a la división porque allí Testeun, después de haber apretado bastante a la doctora, le empieza a tentar, ¿no? Le empieza a decir que quedaría por recordar los recuerdos del reloj, ¿no? Y claro, la doctora duda, ¿no? Porque ¿cuántas vidas son? ¿Una, decenas, cientos? Bueno, y la dice de que se vaya con nosotros. ...o que se muera defendiendo aquel universo... ...o sea, el nuestro... ...y que es el otro extremo del agujero de, gus de gusano... ...o sea, el otro agujero, o sea el otro extremo del agujero de gusano... ...de donde la pillaron de niña... ...lo que pasa es que la doctora no traga, ¿no?... ...y ya le da la última oferta... ...y dice, bueno, y si salvamos la Tierra... ...que lo mismo a ...lo de que la Tierra sea el último en caer... ...lo ha hecho aposta, ¿no?
1: Sí, claro, toda esta escena... Yo ya me está prohibiendo que hay una situación de más tensión, además de, que vemos, además de que vemos los saltos, bueno, con Bell, y estamos viendo con Binder, vale, al final veremos que bueno que la jugada como he dicho antes no le sale bien, vale, estamos viendo que el chicos está a punto de descubrir algo, porque bueno, el tema de las puertas, como tú hubieras dicho la novela puerta, sí, puede sonar, si conocer la novela de, de Atope Reverte, bueno, es una, una película bastante infumable, todo hay que decirlo, pues no vamos a mentir. Y bueno, hablan que bueno, las nueve puertas de infierno podría ser, Podría tirar por ahí, no voy a decir lo contrario. Y bueno, pues toda esta parte Bueno, no nos lo empecé, pero pues no lo resuelven. Y cuando nos mandan otra vez a. esa conexión con, con, tecte, con la Tecteum, Yo dije, esto va a terminar mal. Y a terminar mal. Claro, toda esa tensión que hay, que ella, claro, realmente le has robado su pasado y entiendo que esté cabreada pero es que no da margen, porque ¿quién aparecen? Bueno, el trío la la la, los los de Halloween los catrinos, si voy a llamarlos manda cojones cuando los he visto, o sea, te he dicho vamos, ah, bueno, no me jodas que la moralidad otra vez, y vemos que Tecteum realmente los conoce, no entiende, además de luego también, dice, luego también demuestra, está muy cabreada porque le dice de forma muy, radic muy, muy firme, ¿por qué estáis aquí? No tiene, no tiene mucho sentido que estés aquí. Ya sabemos que está todo planeado. Y es que no, no da margen para que ella haga nada. Y claro, se desintegra y digo, vamos, no me jodas. Que esta mujer se va a quedar... Hombre, que se cuenta toda la historia de, del Doctor y acaba la serie. Pero no me jodas que la desintegras otra vez. Y digo, manda huevos. Y cuando hace el fundido digo... ¿Me, ¿Qué me estás contando? ¿Me he quedado? Digo, no me jodas. Pero, coño, pero los pibes estos... En serio la la, la señora esta no lo voy a venir hmm. no. a mí me parece que no
0: lo hemos visto todavía el último de Teteun, eh además eh, Swarm llega a la conclusión de que es Teteun quien les ha soltado
1: sí, yo también me ha parecido entender eso porque otra te vamos a descubrir que, a que además de decirle a la doctora que sí que me ha dolido un montón <coughs> tú eres el virus mm. ya te ha dicho que ella ha creado el flux porque bueno, de, me recuerda un poco, te lo juro, a la, y lo, bueno, los oyentes lo han, lo han leído, la guía, la guía de, de Autostopista Galáctico te habla de un restaurante de fin del mundo en el que ellos ponía a, a cenar y ve cómo reviente el universo y se crea otra vez, ¿vale? Esto es, si ves la, la peli no está mal, ¿vale? Luego lo no hicieron más porque es una peli complicada y va a hacer una serie y luego las novelas son muy divertidas, ¿vale? Luego viajan incluso a la prehistoria y todo. Bueno, que hace un poco de verosimilitud con esto. ¿Y te suelta la señora? que yo, que sí, que el flux está ahí para destruir el universo. Y aquí me ha sonado totalmente nazismo. Oye, mira, esto es que como no funciona, lo vamos a cargar. Y tú, ya, entonces, claro, no dejan los carbanistas tiempo para salvar a la gente de la Tierra, que es lo que está intentando. Es que como esto no nos gusta, lo vamos a cambiar y, y vamos a crear un nuevo otra vez. Y es como, joder, ¿la gente que está viva? Porque es la cara que pone la doctora antes de que salga bueno nuestros queridos Swan y Azur. Es un segundito antes que salen. Y, y además todo, todo este cabrón que le entra a ella que le dice que bueno, que si es así pues que sepa que la va a destruir bueno, la va a destruir no, pero que, que, no, que no va a salir con vida y que la, la va a hacer la vida imposible y me parece lógico, joder vas a matar a gente inocente y aquí llevamos un poco la debilidad que eso se lo dice Tecteun, y a me parece lógico y es lo que me gusta de Doctor Julio, que me gusta de todos los doctores la humanidad que tienen todos ellos, de una forma o de otra sabemos la excentricidad, la excentricidad pero sí que me ha jodido, y digas. No, no, tú te cargas a, a todo un universo. no bueno, está, está A ver, no te preocupes. La, la Tierra está en medio del flux. Y con el flux lo hemos soltado porque es que no nos mola lo que hay. Y no, es, es como, bueno, voy, mira, bo, bo, voy a borrar este mural y hago uno nuevo. Ha parecido eso. Joder, tiene, o sea, ¿eres un dios? ¿O te crees que eres un dios? Y además a cuenta inclusive que eso al principio lo vemos cuando se encuentra con ella. Y es lógico decirlo que, claro, que cómo hacía cosas a espalda de los señores del tiempo. Porque te das cuenta que estos pibes. Como, creo, que dicho, creo que lo he dicho en capítulos anteriores que recuerdo un poco a organización en plan la CIA o la SN de, oye, mira, esto no me mola lo quito eh, que todo el mundo se calle soltamos una información que para que todo el mundo una información falsa, porque está claro que el, el Tecteum, si le preguntan tendrá información y podrá manipular toda la información a su a su antojo estamos dando un nivel mucho más moderno vale no, como por ejemplo, cuando matar a Kennedy quiero poner un poco esa similitud, tú matas a una persona bueno, no, no pasa nada Joder, y ha sido como, coño, vas a matar a millones de personas. Y la cara de, de, de la doctora ha sido acojonante antes de que aparezca Azul y Swan. Yo no diría que Tectun ha desaparecido, porque si no, meterlo es una auténtica gilipollez. O sea, en el sentido, de decir, no me lo resuelve del todo y deja la historia en el aire. Joder, resuelve de otra manera. O puede que se autorregenere, porque la historia de la regeneración te lo han soltado por ahí, si te fijas, o sea, te lo Han soltado por ahí. bueno, regeneración, y ahí te lo dejo caer.
0: Van a soltar otro en diferentes épocas Por una parte vemos al carbanista Que no le va a dar tiempo a enfrentarse a Abel Porque de repente eh, la gran serpiente Da orden de que bajar todas las defensas de la Tierra Incluso los misiles a apuntarlos a la superficie de la Tierra Pero es que al mismo tiempo Donde el túnel del viejo loco Empiezan a aparecer eh, Son tarans, Y me parece que también aparecían Cybermen No estoy muy seguro
1: yo creo que sí, Sato. En una microescena, si los oyentes quieren ver la cámara lenta, que lo pongan a, 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 1, a, 1, a 1 barra 2, ¿vale? Para que lo vean más despacio, pero sí es cierto. Entonces, claro, ese momento estamos viendo que las puertas se van a abrir, se revientan las, las puertas que están hechas, bueno, de madera, no, no tienen ningún tipo de aleación y está hecho de ninguna forma... Eh, particular y si vemos que realmente aparecen en un microsegundo porque la escena luego salta aparecen, según yo me ha parecido ver, si lo podéis acá a lo veis los Siverme y los Sontaran y claro, vemos a este s 30 conocido también como Gran Serpiente te debatado por Chris Parkinson en el que realmente han llegado a un acuerdo con los Sontaran porque además vemos una conversación que tienen o, 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 o llamada video eh, holográfica en este caso y le dice los Sontarán que sí, que quieren apoyarse a la tierra en otra época diferente y en otro momento diferente. No sé si también están diciendo no, como que estén utilizando una línea temporal. Nos lo dan a entender. Yo te digo, todo eso lo he entendido. También entiendo, como tú has dicho, que muchos oyentes prefieren ver el español. Te digo, porque esto es conversación muy muy rápida y os podéis perder, ¿vale? Y en ese sentido, claro, ¿quién es entonces.? está metidos en el fregado. ¿Todos realmente? Porque si realmente esta señora sabe lo de los ángeles llorones, debía saber de los Sontaran y debía saber, joder, lo de la gran serpiente. Porque la Yunis, cuando, cuando cuando al final el escudo se la toma por saco, que es cuando empieza en la nave, que Belly y nuestro carbanista ya no, no pueden hacer nada, joder, es, es mucha casualidad que esté metido gente tan gorda. Es decir, ¿se supone que Se supone, chicos, que esta señora, la Tecteum, sabe mucho, pero no sé lo que va a hacer la gran serpiente. Joder, cuando se supone que la doctora sabe lo que ha hecho, la borra la memoria, nos hacen referencia, nos está mostrando cosas propias del doctor, habrán... Joder, no hay algo que yo todavía no me encaja. Hombre, yo creo que
0: hasta todo esto de la gran serpiente, pues como que la suda al coño, ¿no? Date cuenta que para ella todo este universo donde vivimos tú y yo es simplemente un laboratorio, ¿no? Y como va a ¿qué más da?
1: Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues... Nada, chicos, tenemos ese fundido en de Contado cuando Azur sur aparecen aquí nuestros villanos y, bueno, pues no dan margen y a Tecteun pues la tocan eh, además la doctora grita uh -huh. no, por favor, y la desintegran y teníamos ese fundido en negro. Entonces, claro, tenemos un chocho montado por, en, entre los Sontaran, la serpiente los carbanistas que no saben qué hacer con los Sontaran, la doctora a decir azur, y... <ríe> azur de put, <Puch>. igual, <ríe> suan... pero me mola los, me molan realmente estos villanos realmente y yo me gustaría que no terminaran el flux porque creo que necesitan un poquito más de desarrollo, te los han mostrado, porque si no, joder, vamos a ver si no sea una forma muy, pues muy tonta de matar la, y bueno nos hemos quedado con, con esa ganas de saber más, no ha habido escena ni en el centro de los créditos ni el post-crédito. No tendría sentido. Viniendo el capítulo final del Flux. No tendría sentido. Pero podrían haberlo puesto. Y bueno, pues.. Comentarios de Androni. Pues nada, el comentario de... Bueno, el, el, bueno, el, mega, el mega comentario Oye, Andeni, porfa, escribo todo en una misma línea. tío En serio, no me importa, pero nos mandas tres correos que yo lo flipo. Bueno, bueno vamos a empezar. A ver, nos dices que después de la transformación del doctor llegará la regeneración. Habéis comentado por la doctora fugitiva, no sabemos. Recordemos que no puedes dejarte tocar dos veces por los ángeles o mueres. Eso sí, eso lo comenta muy bien el capítulo anterior... Y en principio la doctora no se ha dejado tocar, con lo que supongo que se habrá transformado por meter la idea de un ángel en su mente. Bueno, ya hemos visto lo que ha sucedido, que realmente bueno se, han, se la han llevado. Y dice que tal vez a fusionar eh, su mente con la de Claire se habrá dejado transformar, porque realidad el ángel está al lado del doctor. Bueno, hemos visto que no realmente. Porque vimos ese, ese momento además cuando están en esa especie de limbo en el que lo, las ángeles le está, la, la están vacilando. No, oh, tú te vas a quedar aquí. Tus amigos no valen para nada, lo que tú me habías comentado. Va a salir de aquella situación. Dice que no será la primera vez que el doctor finge o miente. Bueno, ya hemos visto que no lo ha hecho. Y dice que cree que la línea eh, divide dos las dos épocas. Bueno, puede ser. Realmente aquí hemos visto dos épocas. Y que no es cosa de los ángeles, que es más cosa del flux. Yo no sé si es del flux o es de la serpiente, yo lo dejo, ¿eh? Es un poquito raro todo esto, pero bueno, en principio me parece que rescatan a los humanos hasta un tiempo anterior. También queda recuperar el ángel fugitivo. Lo que ocurre es que a los humanos les da igual. Hombre, si lo hemos visto, porque esta señora ha dicho, me, y, lo, y lo he hecho muy insato mira, eh, soy la Tecteum, me la bufa a vosotros porque es lo que hemos visto y solo les salvan para seguir órdenes, porque si mueren todos los humanos no tendrán que alimentarse. Esto sí, y lo hemos visto con todas estas personas que han capturado Swan y Azur en este pasajero, que les utilizan como... Y mire, y voy a hacer una similitud con Matrix. cuando decía, el ser humano se utilizamos como, ¿qué? Pilas de energía. Energía. Ya está. El ser humano es energía. Yo lo he entendido así. Y bueno, también nos deja dicho... ...que en este caso Doctor Who se puede ver en Pluto Televisión... ...un canal abierto... ...y en Samsung TV Plus... ...así que nada, bueno... ...veo que se ha extendido mucho... <ríe> ...Antoni,
0: ...bueno, Antoni... ...yo diría que la
1: regeneración... ...va a tener que esperar un poquito...
0: ...porque ya han revelado... ...que después de esta temporada del Flux... ...habrá tres especiales... ...el primero en Año Nuevo... ...y el último creo que es... ...con el centenario de la BBC... ...imagino que ahí será cuando veamos... ...al Doctor número 14
1: doctora bueno, eh, dejémosla ahí porque luego luego nos dirán ah oh, es que es doctor no 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 ya lo dijimos en los capítulos vale no sé, de todas formas yo vuelvo a reivindicar otra vez metiendo a la doctora fugitiva algo te están diciendo porque el personaje que te la metió para veces que no, que no pasaría nada que fuera aunque fuera un, un tiempo breve pero si la has metido me podría dar juego la verdad a mí, a mí me ha gustado mucho la actriz que lo hace pero bueno vamos a pasar esta es una historia de huevos ¡Me lo chupas y me los dejas nuevos! <risa> ¿Qué no?
0: Bueno, y aquí la cacería de huevos ha sido estupenda, ¿eh? Tenemos un montón, ¿eh? Veamos, cuando la gran serpiente y el pardillo andan por el cartel general de UNIT, pues se oye una voz, y no es otra que la voz del brigadier Ledric de Stewart, que ha sido quizás el que ha actuado con más doctores. Empezó con este capítulo que van a recuperar animado el de Abominable Snowman, y también salía incluso con el cuarto, ¿no? Recordemos también que en su tiempo el Doctor se quedó atracado en la Tierra, ¿no? Porque los señores del tiempo le tuvieron aquí, como desterrado, ¿no? Y en ese tiempo estuvo actuando con UNID, que era como una fuerza de inteligencia de las Naciones Unidas. En la nueva serie, no sé por qué, en las Naciones Unidas decían que no querían que se pusiera su nombre en ellos. Pero en esta última temporada vemos que lo ha recuperado. He conocido que el hombre que hace de Eustacius Gericho ya había actuado en Doctor Who. Nada menos que, no sé si es verdad que es el sexto Doctor, en The Twin Dilemma. Luego después, en el capítulo anterior, estábamos hablando de que esta temporada podía tener mucho que ver con la temporada 6B. Y diréis, ¿qué coño es la temporada 6B? Pues bueno, esto tiene que ver con un vacío que deja la serie clásica. Os cuento. Al final de la temporada 6, al segundo doctor, los señores del tiempo lo exilian en la Tierra. Pero, al principio de la séptima temporada, sale el séptimo doctor de la TARDIS. ¿Qué ha pasado entre una escena y otra? Pues aquí piensa la gente que puede
1: entrar la temporada del doctor como Ruth. Sí, la verdad que podría ser. A ver, son una cosa que yo tengo que decir que lo han comentado... Bueno, lo, más que comentado... Medio insinuado. Y bueno, ya hemos comentado los capítulos. La verdad que, bueno, pues esto no se pone porque sí. Entonces, bueno, bueno podría podría suceder. Incluso si los especiales, bueno, podría volver a recuperar, pues, algún personaje de esta saga tan rica. La verdad que, bueno, pues no yo no descartaría incluso, como te dice, la ABC. ¿eh? Pues, ¿por qué no? Pues, la verdad, si han recuperado a los Cybermen, bueno, recuperar a Missy Missy, Uf, me encantaría el personaje, la verdad, y la actriz, me encantaría que saliera. Pero bueno, te voy a tratar de recuperar el máster. Y este máster me refiero, ¿vale? Los dos másteres los que me desagradan, pero este me ha gustado mucho. Porque ese lado. No sé, medio loco que vimos en el avión. Bueno, incluso cuando escondí por primera vez. Yo ya sabéis quién soy yo. Bueno, cuando así las ha puesto a hablar en el capítulo. Que dice la Tecteum, digo, ¿a qué va a otra vez el máster? Digo, no me jodas, por favor, ¿eh? No me jodas, por favor. Pero bueno, podría ir molado, la verdad. Me bueno, como hemos comentado?
0: Me he leído el otro día un cómic de Missy en Cuatro Partes donde Missy se encontraba con el amo original, el de rollo Delgado, que estaba muy bien. Luego, no sé si te acuerdas que en el capítulo anterior estaba hablando de dónde habían sacado las tres moiras. Bueno, pues lo estaba buscando por internet y resulta que Atropos era la mayor de las tres moiras y elegía el mecanismo de la muerte y cortaba el hilo de la vida con tijeras.
1: Esto realmente yo lo conozco en la película Hércules. Las tres moiras, además, lo hacen con dos enamorados. Y este enamorado coge la línea de la vida, coge la corta, y su alma va al inframundo, a esa zona de los no muertos. Entonces, la verdad que sí me parece muy interesante, la verdad. ¿Cómo lo han contado, la verdad? Pues, mira, la verdad que, bueno, seguimos viendo que bueno puede tocar temas tanto de guerra, que lo hemos visto, como de mitología, que por qué no. Y bueno, hemos tenido un viaje en plan Willy Fogg, hay que decirlo porque han recorrido mucho, han ido. Primero han pasado por el río Ganges, han pasado el Golfo de Bengala, el, Bor el Golfo de Borneo, el Golfo de Sián. han estado en Persia, el Golfo Pérsico, Bombay, Ceilán, Islas Filipinas, la Isla de Java, Calcutas. O sea, han pasado por medio planeta, la verdad. Días son. <risa> y bueno, hay que decir que es la primera vez que este capítulo no tiene esa apertura a veces que algunos dirán que es un poco fría y que parece un poco anticlimática de todo lo que va a suceder. no Hemos tenido un previously, que es la verdad, es la primera vez que lo ha hecho en el flux, que bueno, yo creo que la verdad que no desentona, porque me soltártelo tal cual lo que haya sucedido, pues hombre, la gente le podía descolocar un poco hemos hablado de que el siguiente capítulo pues a bueno, hacer referencia al último capítulo que se veces muy bien lo han lo en el primero y bueno pues tú una cosa que has comentado pues eso todos los audios que la verdad que sí me gusta que se hayan rescatado que se hagan referencia sobre todo al, al tercer doctor por ejemplo ese clip de audio de Nicolás Kornick que se puede escuchar en el capítulo de Doctor Terror of the Autons entonces la verdad que esto sí me gusta incluso lo que comentamos en el capítulo anterior que va a haber animación de Doctor Who, joder, es que si no, ¿cómo lo puedes ver y cómo puedes disfrutar en su conjunto? Yo creo que está muy bien. Bueno, y aparte,
0: en ese trozo de, del capítulo, también hacían referencia a una torre de oficinas, que es una referencia a uno de los últimos seriales del Doctor, del primer Doctor, Las máquinas de guerra. Que eso, fíjate, como yo acabo de terminar el primer Doctor, me ha encantado. ¿eh?
1: Sí, esto de que decirlo, que bueno, hace referencia a la Units. Que bueno, esto lo vemos en ese capítulo en máquinas de guerra. También podemos decir que bueno, que la Unit. Porque claro, es una cosa que nos ha chocar un poco cuando hemos visto que atarvis está metido en una. Pues en una habitación. Y no, es que en Mederton, tanto que ha sucedido, los militares pues se han llevado. Bueno, hace un poco referencia al capítulo anterior, que esto sí que la verdad que eh, me ha gustado mucho. Me ha gustado también mucho, pues, el mensaje pregrabado. Y cuando realmente. Aquí una de las cosas que muchos oyentes puede que se acuerden, es esta frase que le va a decir cuando el doctor le pregunta a Tecteum si lo que dijo el maestro es era cierto Que esto, bueno, le hacemos referencia al capítulo de The Timeless Children, que hemos visto parte, digamos, del pasado del doctor. Esto ahora que sí me ha gustado mucho, me ha gustado la importancia que se ha dado. Sí tengo que confirmar a los oyentes ya al 100% que salen los Cybermen. Salen los Cybermen en el ataque final, ¿vale? Esto vuelvo a confirmarlo y... También pues los recuerdos perdidos del Doctor, que es otra cosa importante, están contenidos en un módulo, que lo vemos, de biodatos, con forma de, radio de pulsera, que esto puede chocaros un poco, y esto está basado en el capítulo Human Nature. Y bueno vemos que vamos a pues las voces de encarnaciones perdidas, haciendo sí. referencia a los capítulos de Family Blood y Utopía. Y también vemos que ese reloj pues, hace referencia a que el Doctor tenga visiones, haciendo referencia al apocalipsis de Halloween. Entonces, para que veamos que, bueno, al final, pues, todo se queda en... Bueno, incluso los jugadores gustan que tú has dicho, con Timeless Children. Y bueno, aquí una cosa que vemos también, que sabe mucho la Unit, es que la financiación se recortó en 2010. Esto es en el capítulo Resolution, porque vemos cierta tensión, si te fijas que hay con Kate, que eso se lo recrimina mucho. No, tenemos que cortar, nada más le dice el presupuesto, porque esto no sabemos a dónde iba. Aquí estamos viendo realmente que bueno, incluso bueno, lo, la referencia que tenemos, como me te has dicho, a capítulos anteriores. Uh
0: -huh. Bueno, pues yo creo que es hora de llegar con las
1: Mocking theories. Come here, I
0: said, come here.
1: closer. Yo chicos, y eso ya dejas a todo que digas un Mocking Theory, yo ahora mismo no sé por dónde va a venir el aire, en serio, no lo sé. Así que yo dejas Sato que su moquicier porque yo ahora mismo no sé qué moquicier de dar. El capítulo me deja totalmente descolocado. Uy, yo tengo la cabeza
0: aburriendo de muchas cosas. Hay una cosa que está desde el viejo friki y es que el tercer doctor, el, la persona, no el personaje, por su pasado marinero tenía un tatuaje de serpiente en el brazo. ¿Puede ser que Chimbal nos lo hile en este último capítulo? Me encantaría, ¿eh? Esto ya es una locura mía. ¿Sabes? Porque no tiene nada que ver con la historia del Doctor Who, pero claro, de verle al tercer doctor con, con el tatuaje de la serpiente y ver a Apprentice tramando, me da que pensar. Me gustaría, ¿eh? pero aunque esto yo creo que es muy loco. Yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente. <coughs> creo que ese reloj que guarda las memorias va a ser decisivo. Que la doctora va a tener acceso a ese reloj y que la doctora. No esta, sino cuando era Ruth, va a tener la clave para acabar con la
1: división. Sí, podría ser. Yo la verdad que. Bueno, me, me, me espero cualquier cosa. Pero que el reloj ha enfocado varias veces. puede que tenga la clave. Incluso. que la doctora recupere parte de su infancia perdida, digámoslo así. Bueno, parte de su historia perdida. ¿Por qué no, la verdad? Sí, yo no descartaría que Swan y Azur esto lo provocan para que realmente haya pues. una lucha o no realmente, ¿eh? Que realmente no es lo que nos estamos esperando. Yo creo que puede haber una sorpresa, ¿eh? Que realmente quiera ayudarla a ella. Porque sientan que es una persona engañada como ellos. Podría ser, eh. Podría ser. No, no voy a justificar los Sontaran y los Tiburmen y los Daleks, por supuesto, que está claro que van a estar llevando por saco.
0: No, yo creo que como diría Tokio, va a haber Jarana. <risa> Aquí va a haber palos de los buenos. Porque claro, el nombre este de de la gran serpiente, y los Sontaras, Sontarjab, tienen que retirarse de la Tierra. ¿Cómo les vas a convencer para que se retiren de la Tierra? ¿Qué les vas a dar a su de azur? Es que es muy difícil. Bueno, yo creo que la Doctora va a descomprimir el universo, esto yo creo que por descontado. El problema es cómo van a acabar todos estos vídeos.
1: Pues... Yo te voy a asegurar que alguno de ellos muerto. Muerto o encerrado. No tengo claro qué orden va a ser, pero... Muy probable, igual que te digo, igual que plantear regeneraciones, ya que te lo han mencionado y están hablando de una agencia, digamos, a espaldas de los señores del tiempo, muy poderosa y sabe lo que está haciendo, joder coño, que no está ahí. He decidido, nada, dar un paseo y empezar a hacer experimentos. No, sabes lo que están haciendo. entonces ¿Seguramente lo tendrían previsto? Yo creo que sí. Y realmente tendrían guardado unas bajo de la mano Lo que pasa es que no te lo van a mostrar ahora mismo. Porque no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno,
0: y en las que me gustaría ver es que viéramos este gafapo temporal que tenemos en Doctor Who y que viéramos al do, segundo Doctor regenerarse en Ruth y a Ruth regenerarse en el tercero. Esto me encantaría y seguro que Andoni también.
1: Pues nada, Andoni, si estás de acuerdo con estas mocking sí. series con otras, pues nada, nos lo dejas o si quieres mandaros un audio, pues, pues mandaros un audio si quieres que nada, estaríamos encantados de escucharte. Si quieres participar, pues ya sabes, no no te podemos decir otra cosa. Así que nada chicos, creo que vamos a ir cerrando esta tardis. Bueno, tar tardis no lo tenemos. Eh, te la tengo medio desmantelada porque la, la tiene el señor Serpiente, así que no sabemos si la recuperarán de momento. Y nada chicos, esperamos al capítulo final de este flux. Y nada, esperemos que hayáis disfrutado. Ya sabéis, Sena, que nos ha dejado un comentario esta semana. Bueno, si sí quieres dejarnos alguna, alguna teoría. Y Andoni, pues esperamos tus teorías y comentarios, tanto por escrito como, bueno, por audio. Y nada, Sato, pues nos vamos a despedir ya, ¿no? Sí, Doc. Pues nada, nos vemos la próxima semana. chicos. No.